1: Губит людей не пиво, губит людей бензин. Эту песенку я сегодня с утра напиваю в связи с тем, что Минэнерго абсолютно всерьез предлагает снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях. Логику этого решения и его последствия, собственно, будем обсуждать в ближайшие минуты вместе с Андреем Олегом Осиповым, редактор портала Осипов про У нас на связи Андрей Олег. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, координаты нашем во времени и пространстве – ровно – телефон прямого эфира, и 8667-200-0907-02 ровно 02 WhatsApp, Viber, Telegram. А, вопрос такой. А чем, по-вашему, могли бы торговать автозаправки? Кроме бензина, конечно. Угу. Ну, а, теперь логика. Так, какова же логика? Значит, маржинальность. То есть в условиях, когда бензин дорожает, автозаправкам становится невыгодно им
2: торговать, невыгодно торговать только бензином, потому что маржинальность падает. Маргинальность по-другому ее иногда можно назвать на mm -hmm. самом деле. Будет, будет правильно выражаться. Падает. Да. Вообще какое отношение это имеет в вид, э, к автомобилистам, совершенно непонятно. Ну, продают, продают. Отлично. На, да, представьте себе, что маргинальность упала до такого
1: уровня, что автозаправщикам невыгодно вообще стоять на этой дороге. Они закрываются, в результате вам негде покупать бензин.
2: Аналогичная, бензин. аналогичная ситуация наблюдается в Америке. Все заправочные комплексы в Америке зарабатывают не на продаже бензина, зачастую они топливом торгуют в убыток, потому что там рыночные ценообразование в отличие от нашей страны, а зарабатывают они, прежде всего, на продаже сопутствующих товаров, включая то же самое пиво. Для меня откровенно было глупостью, до сих пор является глупостью, почему нельзя слабоалкогольные напитки приобретать на заправочных статусах. Почему только слабоалкогольные? Нет, нет, для крепкого алкоголя нужна соответствующая лицензия с да. магазин. магазине. ничего, пожалуйста, в Германии обратно. В Германии внимание. вино есть, пожалуйста, все, вино, хочешь, ты можешь купить, когда все остальные магазины в округе закрыты, Конечно. ты идешь на заправку, покупаешь себе венца. Но вот это, не вот это, видимо, какая-то часть вот то ли, ли совкового... Я то ли... в этом вообще не вижу ничего страшного. Русского менталитета, что... Нет, я бы даже сказал так, полосатого менталитета, вот так я его назову, сейчас поймут, о чем где-то речь, что если подъехал, поехал на заправку, и на заправке продается алкоголь, то водитель его покупающий все непременно пьян. Да, покупает, тут же выпивает, да тут едет. же. Глупость редкостная, потому что, ну, даже если просто представить себе нормальный распорядок жизни среднестатистического человека, ты вечерком заехал, заправил автомобиль для того, чтобы, так сказать, с утра этим не заниматься, взял себе пару бутылочек пива. Да, или так. Ну, кто тебе мешает? Мы не пропагандируем алкоголь. Алкоголь за рулем, конечно же, ни в коем случае. Исключен. Исключен. Но какая проблема? Почему нельзя торговать этим из ну, в чем? Там точно такие же магазины. Сейчас, извините, на заправочных комплексах можно такую же продуктовую корзину собрать, как в любом супермаркете. Да, вот, но за исключением, конечно же, алкоголя. Поэтому я считаю, что, ради бога, кроме того, есть еще один момент. Если, допустим, там норма безубыточности для крупных игроков, которые входят в большие нефтяные холдинги, она не столь важна, то... А мелкие операторы, небольшие продавцы топлива, которые еще как-то выживают более или менее, прежде всего, в регионах, для них это будет хорошее подспорье, потому что они смогут зарабатывать деньги не только на продаже бензина, но и на продаже сопутствующих товаров. И я бы это решение, на самом деле, приветствовал, не стал бы искателем никаких тут скрытых смыслов. Слушай, а зачем нам
1: вообще вот эти мелкие игроки? Ну, правда, мы никогда не уверены в том, что о, бензин, который они продаются, ну, достаточного
2: качества не убьет машину. Дим, ну вообще на самом деле существует такое понятие, как рыночная экономика и конкуренция. Я понимаю, что в нашей стране это абсолютно все вымыто. У нас 75% нефтедобычи и ее же реализации нефтепродуктов принадлежит на самом деле около государственных компаний. Поэтому антимонопольная служба у нас не работает. Но есть хоть какие-то мелкие игроки, они, по крайней мере, на уровне своего региона могут сохранять хоть небольшой баланс. Ну Потому что глупо же говорить о том, что если э, заправочная станция принадлежит крупному игроку, какому-нибудь крупному бренду, то там везде будут разные цены. Понятное дело, что там всегда идет какой-то сговор ценообразования. Это да, так, более проявить, того, разбитый по регионам. Нет, Мы нет, это физ... можем видеть. Конечно, мелкие в одном игроки, регионе да, 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 но мелкие игроки
1: ну, никак не могут повлиять на ценообразование, потому что они покупают бензин на том же рынке.
2: На бирже. Очень плохо. Очень плохо, что они не могут повлиять, должны влиять на самом Конечно. деле. Кроме всего прочего, вы ä, сказали, что э, качество топлива у мелких игроков неизвестно какое. Оно неизвестно, какое у крупных игроков. Это во-первых. Во-вторых, нельзя смешивать два понятия. Мелкие игроки и качество топлива. Это разные вещи. Абсолютно. За качеством топлива есть специальный рост технадзора, который должен следить. Вот пусть следит. Не ну, неважно. Неважно, <свят> кто там следит. У них полно структур, которые контролирующих уж структур у нас хватает. И потом Плюс надо работать. И есть еще один момент. Дим, а куда уходят мест, мелкие игроки, когда они становятся банкротами Знаете, куда? Они покупают франшизу крупных игроков. И начинают да. работать те же самые заправочные станции, которые раньше работали под независимыми брендами, потом тут же перекрашиваются в какой-то известный бренд. Собственник не меняется, но только появляется отчисление за франшизу. Да. Называется это на самом деле просто В это можно назвать отчасти рейдерскими захватами, экономически мотивированными, скажем так. Но это все приводит к одному, к доминанте, той или иной топливной корпорации, назовем это так, в том или ином регионе. вертикально интегрированная, вертикально интегрированная штука. Вот она нефтяная у нас. Нефтяная компания. Да, нефтяная Вот и получается э, такие вот вещи. И потом не надо удивляться после этого, что, знаете, самый частый вопрос – нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин дорожает. В нашей стране он будет дорожать всегда – Потому что у нас ценообразование на топливо определяется не рыночными механизмами, а около окологосударственными. Нет, они, она определяется. Цена на самом деле. Ага на акцизами и налогами. А ну, всё?
1: так, собственно, вот решение, которое предлагает Минэнерго. Разрешите продажу слабоалкогольных напитков на автозаправочных станциях. В таком случае у автозаправок не будет лишнего повода для того, чтобы повышать цены. А, возможно, они даже снизятся. Я, конечно, понимаю, что живу в мире розовых пони, но хочется верить.
2: Ну, да, да, да. Я думаю, что у, этого, у этой идеи есть хорошее луби. Конечно. Тех, ну, вот тех самых держателей заправок. Ну, Поэтому я тут, собственно говоря, не особенно переживаю. Ну, вот смотрите, коллеги, вот нам да. пишут: да, Андрюх, правильно, Дима, ты вот, хочешь 78 -й. А вот в нашей деревне нет магазина, а заправка есть. И мы некоторые товары покупаем там, тем более, что она круглосуточна. Хоть дороговато, но деваться некуда. Поэтому, почему бы не пиво, продавать пиво? Хорошего дня. Аналогично, Андрей. Вот, абсолютно правильно. Иной раз заправки закрывают, являются объектами социальной важности, да, значимости, как это сейчас эта называется. Ой, хорошо. Глубоко копаю. Глубоко копаю. Ладно, все, все. На этом, на этом а, все, это,
1: это Мужской клуб, в да. котором мужики собираются не только для того, чтобы купить бензин. 8-967-20 рон 9702 номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в вайбере и телеграме. Вопрос ближайших минут. Ну, собственно, о чем заправка? могли бы торговать еще. Потому что ну, бейсбольные биты, например, легко ли непринужденно можно купить.
2: До сих пор? Можно, можно. Но не на всех заправках. Вот в Москве, кстати, не особо. Но в регионах, вот, по можно. кстати, насчет бейсбольных бит, я бы подумал. А вот насчет алкоголя нет. Ну, кстати, да, лучше ж пусть продают пивочи бейсбольные биты. Не, ну саперную лопатку же можно купить на заправках? Можно. И обычную но... лопату можно. Даже ломики есть. И топорики. И топорики угу. есть на заправках. Это называется все для отдыха на открытом воздухе. Там и барбекюшница, там все, что можно купить. Продается же, продается. Является источником опасности, является. А пил еще нельзя, никто не знает. Так, ладно, давайте теперь, ну, как бы пару минут
1: социальной ненависти в Москве. Отлично. Сколько сейчас заправка будет, о, господи, на парковка, платная парковка будет стоить?
2: 450. 450 рублей. Охренеть. Да. Охренеть, я недавно имел несчастье приехать на Ильинку, которая стоит постоянно. 380 стоила парковка вот в эту субботу прошедшую, mm -hmm. да, а э, я припарковался за 400 в подземном паркинге. Mm -hmm. 400 теперь в час, будет, теперь в будет на улице 450, 450 значит на подземном 500-600 будет. Ну, вот и все. Но давайте на самом деле озвучим Да, новость. Давайте все это скажем. Значит, случится это сразу же на следующий день после того дня рождения, то есть 24 декабря, в Москве изменяются все эти тарифы. На 53 улицах в центре вырастет тариф до 450 рублей днем и до 200 рублей за час ночью, то есть с 21 до 8 утра. 53 улицы – это самые загруженные парковки. Это Никитская, Китская, не длинная Театральная площадь, то, что находится вокруг Кремля, плюс, конечно же, Новая Арбат. Мотивация, как обычно, классическая, очень интересная предприятия, Представитель транспортного цеха, он же Транса назвал эту меру необходимой, так как вот это гениальные вообще, вот эта фраза надо, надо цитировать в рамочку, так как текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить свободные парковочные места из-за большого числа ресторанов и магазинов на этих улицах. Слушайте, а? но
1: это же гибкая тарификация. Это то, о чем мы а? говорили еще кому-нибудь. Короче говоря, если парковка слишком загружена, так. это означает, что денег мало. Ну, а? с нас берут, с водителей, да. Если денежку чуть-чуть приподнять, нужно посмотреть, упадет загруженность или не упадет.
2: Вот тут не в деньгах дело, на самом деле. А может, тротуары. Они, да, парковки строят негде. Не хотят они ни дороги, ни парковки, ничего. Парк, Зато, нет. чтобы были какие-то места, ну хотя бы эфемерные, надо поднять цены. Все. Ведь, погодите, да. они,
1: они же и снижают цены на парковку
2: на других улицах. Слушайте, они достаточно с... загружены. На были эти улицы, да. Снизить а? в Южном Бутово, но это никакой роли не нет. играет. Они на Колокольным, на улице Александра Вецков, на, на, на Николай Имской, на тех улицах, куда люди и так приезжали достаточно редко. Понимаете, какая штука? Вот, вот тут вот это вот бывает. Но ну, нет предела аппетита. Мы ну, должны с вами это понимать. Может, есть еще какие Да, я думаю, что сейчас вот прервемся, сделаем небольшую паузу. И после этого я предлагаю перейти к нормальным... Потому что вот 450 рублей, ну все, будет 500, потом 1000, потом полторы тысячи. А мы будем платить. И Андрей, не
1: подарить денег с вами. Пессимист да. Андреем на Олег Оськовый, редактор портала Sorg.ru. Про». Вернемся.
0: Программа Мой автомобиль. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спортеспорткоп.ру. О спорте, как о жизни.
1: Слушайте, этот насчет парковок, это к вопросу о а разнице между Петербургом и Москвой. У нас тут тоже повысили стоимость платной парковки до 100 рублей в час в центре города. Но я понимаю, что аппетиты еще разгорается. Да вот следим, пытаемся разобраться в том, как эта хрень работает, потому что у нас же паркоматы, ну как... Не Отсутствуют? За... Нет, они есть, но они не работают. Да черт его знает. Вот, Но тут другая фишка, очень смешная. Значит, Смольный на этой неделе типа подарок сделал автомобилистам. Управление парковочного пространства заявило официально, что в ночь с 31 на 1 платные парковки не будут платными. Ура! Да, обрадовались, естественно, офигеть, любим подарки принимать на Новый год, а, а потом мозг включили, у нас и так парковка с 9 вечера до 8 утра бесплатная. Правильно. Ой, 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 ой. Это, они над нами, шутит. Это что вообще было.
2: Ну, почему, Дима? Они берут на вооружение, в общем-то, журналистские приемы, так сказать. Можно, можно всегда преподнести новостью то, что новостью давно не являлось, если хорошая оболочка, вот, так сказать, все это дело. Завязали шампанского, за руль здесь. Да, потом мы же с вами понимаем, что... Паркование в новогоднюю ночь будет контролироваться не парковочным пространством, а сотрудниками полиции, которые в изобилии вылезут, собственно говоря, на эти припаркованные места, особенно в отношении автомобилистов, которые захотят передвигаться в новогоднюю ночь на собственном автомобиле. Слушайте, а, Поэтому...
1: а общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь работает?
2: Um, да, собирается, ну, обычно так делать. Я не знаю, пока я не видел объявления по поводу этой новогодней у нас ночи, У он... нас
1: все, как бы, коронавирусное ограничение и ничего не будет ездить.
2: Только личным транспортом. Собрался к бабушке в гости, к друзьям, uh, на своей собственной машине? Нет, в Москве будет работать метро, если не ошибаюсь, то ли до двух, то ли до четырех часов утра, чтобы люди могли перемещаться. Насчет автобусов не знаю, но в Москве давно существуют так называемые ав ночные автобусы, они, когда вот метро не работает, они отчасти, исполняют функции, они появились сейчас, поэтому вот они, скорее всего, тоже отчасти будут работать. Часть общественного транспорта будет, конечно же.
1: Mm. Ладно, черт с ними, с парковками, нет, но все равно 400, сколько, 90 рублей за час. да. Ну, а очень хорошо, ]аешь? слушайте, ну, ну... да да ну... жесть вообще, жесть. А, к аварийности. А, ГИБДД выкатила статистику по а, аварийности в Москве. Ага. Что там? Да.
2: Ну, там не только по Москве, там по всей стране, и в частности, Москва просто возглавила список регионов с наибольшим приростом количество ДТП в России. Но пока а... речь идет о статистике за 11 месяцев, на самом деле. Так, не по год.
1: погодите, погодите, погодите. А прирост <свят> это, это сравнение с 2020 годом,
2: когда на 2
1: месяца вообще никто не ездил?
2: Ну да. Ну там не два месяца по Москве ну кто <свят> не ездил. Вообще в стране мало кто ездил. Но, но рост, да. Вот, это вообще, кстати, странно. Вот да, действительно никто не ездил. Да, люди начали ездить. Да, наблюдается небольшой рост. Но это логично. Чего ну... там страшного? Но Нет, плакс. на самом деле, э, логично, вот я смотрю на эту перепалку, которая возникла между ГИБДД так. и московскими властями. Так. Я, конечно, на стороне ГИБДД в данном случае целиком и полностью. Угу. Потому что э, в Москве причина не в том, там много выезжает или мало выезжает, а причина в никудышной организации дорожного движения. Конечно. И это все больше и больше аварий, на самом деле. Вот если простым языком говорить, не углубляясь в детали, я сегодня ехал э, по МКАДу, так сказать, утром. Э, ну, понятно, задний привод, э, мощная машина, так сказать, это и без того нелегко. Но дорога как будто намазана салом. Да. Мы говорим об этом 30 лет, да. что вот эту гадость нельзя использовать. А ее просто как маньяк какой-то сидит в, э, в жилком тебе столе, фамилию его назвать? Я знаю фамилию. Который, так сказать, постоянно ее употребляет, так сказать. Во всем мире в Европе. Употребляет. Употребляет для всех. Да. Во всем мире соль, все, точка, ничего более. Песок еще есть. Эдпис, Да, гравий, гравийная да? крошка и так далее. Да. У нас вот эта гадость. Да, и ]ождите. это приводит к аварийности. Кроме Погодите, соку, чего...
1: Олег, секундочку. У нас в Питере песко-соляная смесь значит, соляным, чисто соляным раствором, который какие-то чиновники даже пили на камеру, просто брали вот из бочки, из разбрызгивателя, наливали в стакан и пили
2: раствор соли. Вот. Так. Короче говоря, не помогает? Не, одну секундочку. Я не понимаю, зачем раствор. Просто не понимаю. Соль обычно сыпется. Это в гранулах такая вот штука есть, да, в мешках продается. Не надо ничего растворять, не надо ничего придумывать, не надо заливать. Надо просто сыпать соль, как во всем мире. Сыпь. Есть разного помола, хорошо, разного помола сыпать в гранулах или как. А угодно. интересно мелкий помол. Но самое главное просто... не в этом, что касается аварийности. Самое главное заключается в том, что, во-первых, организованы выезды и съезды, в особенности в зонах ремонтных работ в Москве. Это просто ты проскакиваешь, как я сегодня на алтуфьевской шоссе выезжал, mm -hmm. с мкада. Повезет, не повезет, называется. Пронесет, не пронесет. С -с Скрещивающиеся потоки на больших скоростях. Но это бред. Да, и... Слушай, вообще, если мы рассмотрим статистику, то на самом деле наибольший рост у нас наблюдается в Москве. Именно на 27% выросло число аварий с пострадавшими с детьми, на 12% аварий с пешеходами, на 7% выросло количество столкновений, на 4,5% наездов на велосипедистов. Кстати, вот это вот вообще страны. Ну ладно, велосипедисты черт с ними. Разметка. С этими дорожками. ладно. Дикая, совершенно никудышная разметка на дороге. Видите, Но а, по... на... Да. большая часть аварий в Москве,
1: да и вообще по всей стране, происходит из-за нарушения скоростного режима.
2: О чем вы? Глупость! Да неправда, Глупость, это вранье. Чушь, вранье. Не нарушение скоростного режима, а диагональные разъезды на перекрестках. Вот причина аварии. Клыки бордюрные, вырастающие в правом ряду, внезапно. Вы можете ехать 40. Но если у вас на скорости 40 и скользком покрытии возникает бордюр, который вы не увидели, он не неочищенный, вы произведете на него наезд. Даже если вы шумахер или чемпион мира по ралли, вы не сможете сделать переставку в соседний ряд, потому что соседний ряд будет занят. Вот причина аварийности. Потом не, вы едете не, не прямо по скорости. дороге, да? и вдруг вам надо резко взять влево, потому что так нарисовано. Угу. Не все это знают, не все понимают. Это постоянная и частая э, причина Конечно, конечно. Нет, ну, СОДД тут же включился. Он говорит, вот, надо сравнивать не с 20-м, надо с 19-м. Вот смотрите, вот я этим ребятам из суда, я всегда к ним уважительно относился. И примкнувшие к ним некие шумские глаза бы не видели. Например. Эту фамилию я даже не хочу произносить больше Вот всякие купленные эксперты, которые поддерживают вот этот бред... Конечно. ...организацию движения на дорогах. Конечно. Занимаются этим непрофессионалы в Москве. Об угу. этом мы уже устали говорить. Говорить. Конечно, так, это люди, и... которые ничего не понимают в организации и... дорожного движения. Все, все, все. попонял. -по и что отсюда, да? А что СОД? СОД говорит, что вы на самом деле не цифры сравниваете. Вы должны сравнивать якобы 2019 год, а не 2020 год с 2021 года. Вот же если мы будем сравнивать якобы с 19 2019 годом, то количество дорожно-транспортных происшествий у нас снизилось на 7%, погибших стало на 16% меньше. Да, а то, что у нас даже люди когда не ездят, и у нас на 27% выросло погибшее, количество погибших детей на дорогах, это, конечно, господный СД не волнует. Как не волнует это начальника транспортного цеха и прочих урбаноидов, которые начинают нам рисовать бордюры и широченные тротуары. Мы Старая... с вами говорили о парковках. Да, Мы говорили да. о том, что они повышают цены. Дим, простите, я У -у -у. хочу говорить. Мы говорили о том, что они повышают цены. Но вы посмотрите, что они сделали в Москве. Вы отобрали парковочное пространство в угоду парклетам и ресторанам, а теперь говорите, что из-за большого количества ресторанов вы вынуждены повышать цены, потому что нельзя припарковаться. Вы, простите, идиоты? Вы зачем этот круг замыкаете сами? Вы строите рестораны, широченные тротуары, открытые веранды. зимой сейчас актуально, уничтожаете парковочное пространство, а потом говорите, ой, все парковки заняты, давайте поднимем цены. То же самое с аварийностью. Самая частая причина аварий – это не только на пешеходный переход. Про нерегулируемый пешеходный переход, особенно зимой, я уже говорить, вот уже даже нет смысла об этом говорить. Самая частая Причина – это столкновение двух транспортных средств. Либо о наезды на, на объекты дорожной инфраструктуры. На бордюры, на разделители потоков из бетона, а не из пластика. Вот эти люди, когда... И поэтому я уважительно относился к ЦОДД, к Центру организации Своей дорожной нет. Нет, потому что это они всегда говорили, проходит. что мы не можем ничего сделать, мы организуем так, как есть. Вот всем делать хуже, нарисовали. А я считаю, ребят, а зачем вы нужны? Вот если вы, вам говорят, надо сделать, вот тут должен быть такой разъезд. Вы говорите, здесь нельзя сделать такой разъезд. Это небезопасно. Вам говорят, надо. Вы берете и делаете. Тогда возьмите, вас вообще надо ликвидировать. У вас, вас нет никакого смысла. Вот мэрия нарисовала, пусть мэрия отвечает. Пусть полиция есть в конце концов. Но полиция же тоже в Москве ничего не делает. Она же ведь прекрасно знает, любой гаишник знает, на каждом перекрестке, почему дорожно-транспортное происшествие произошло. Из-за кривой разметки. А сейчас дороги нечищены, разметки не видно. Я дважды по пути домой, по одному и тому же маршруту, могу попасть в дорожно-транспортное происшествие из-за человека, который ну, не видит разметки. Он не знает, что трогаясь на зеленый, везти. надо ехать не прямо, а под углом 40 градусов. Он не угу. знает об этом. Разметки не видно. И а он мне. приезжает мне вбок. Мало того. А вот это куда? Да. Зато а, платят за нарушение правил разметки. Да, зато да, штраф. Расположение транспортного средства, конечно. За 250 рублей наехал ему сплошной, пожалуйста, тоже пяти, пятихатничек. А -а. Вот, вот это Москва.
1: А, слушайте, по поводу московской статистики, там на втором месте помянули уже наезды на пешеходов. У -у -у. В связи с этим всплыл очень любопытный вопрос. А умеют ли видеокамеры автоматически штрафовать пешеходов? Нет. И смотрите, замначальника ЦУДД Дмитрий Горшков вполне официально заявил, что техническая возможность использовать камеры с распознаванием лиц для штрафования пешеходов существует. Так. Но для этого, для того, чтобы это заработало, нужно оформить законодательную базу, потому что пешеход у нас, ну, как бы не водитель. Штрафовать И... его в автоматическом режиме пока нет возможности.
2: Да, еще надо 15 миллиардов освоить на новый интерфейс. И заодно, как у нас в Московской мэрии, вот теперь, если ты свой биофейс сдашь, то ты будешь без, без, со скидкой в метро ездить. Я, Я лично не хочу сдавать. Не буду никогда этого делать. А, это еще не конец. Вернемся
0: через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Традиционная утренняя пятиминутка ненависти к организаторам московского трафика, к организаторам движения по дорогам Москвы закончена, или там что-то еще осталось. я обращаюсь к Андрею Легосьповым, редактору портала Осьпов.про.
2: Да, это мы, может быть, до бесконечности говорить. — мы время от времени будем возвращаться, потому что вода камень точит. Может быть, дойдет до кого-то. может, бордюрный камень точит. Да, бордюрные в том числе. Хорошо бы кстати, сейчас гранитные пошли. Они, да, ну, очень попрочнее, да. Антивандальные. А, а, ладно, еще к московским делам.
1: Значит, смотрите, на этой неделе в интернет утекла база данных о регистрации машин в Москве за ноябрь-декабрь 2020 года. Там что-то порядка 300, э, о, господи, 30 тысяч записей Uh -huh. личные данные на автовладельцев, которые ставили машины на учет в ноябре-декабре 2020
2: года. Как думаете, чем это грозит? Ну, да, ничем. Ну, слушайте, на ну, любое потеря любых личных данных, это всегда неприятно, собственно говоря. Чем это грозит? Грозит тем, что эти машины будут угонять быстрее, чем другие, если надо будет. Вдруг там какой-нибудь примечательный автомобильчик. Что, мы сейчас всего, что могут мошенники, не перечислены. Конечно. Это плохо, что данные утекли, как обычно. Вот это плохо, что данные утекли, как обычно. Это ли вот не отражает то, что вообще Это отражает. На этом точку надо поставить. Мы с Андреем в этом смысле бессильны, Чтобы не Ненависти не наводить, да, вот да, сейчас, чтобы не продолжать эту минутку ненависти. Но да, это короче, противно. Да, так. Смиритесь, люди, эм, э, все как обычно. Да, смирите. Вот мне интересно тогда, вот все-таки вот то, что если, когда они по face ID проходят в метро. Я, такие, я тут видел, я же в метро проехался, это вообще забавно. Вот очень. Заходишь, нужно, чтобы по face ID значит, я считал: чек масочку, пып, снял. У него считалось, дверцы открыли, и я думаю, а когда он 5 тысяч штраф -то за то, что без маски пришел, он же сам сфоткался только что. Когда же получится-то? Получится наверняка. Но mm -hmm. вот это сам факт. И эти, ну, потом люди говорят: а мы доверяем, я бы лично вот эти свои точки, с Face ID, туда бы не отправлял бы совсем. Ну, вот ей-богу, мне не нужен такой проход в метро. Я карточку мне не сложусь. Ну, приложить. не нужно, и не пользуюсь. О чем мы говорим? Ну, это, это, видимо, урбаноиды на велосипедах земли. Ну, конечно, им проще. Они а, делают, да. как им проще. Не Я как согласен. нам лучше, а как им проще. А За мое лицо, лицо уже все, не считаешь. И поэтому утекают данные, вне всякого сомнения. Потому что им так выгоднее. Да. Мало Ты... того, что проще, так еще и выгоднее. Неверный. Продал базу, получил бабла. И все, и и все, и все и хорошо. Отдыхай. На Канарах. Но,
1: да. Короче, так или иначе, на Земле. Под землей, Нам пофигу, где мы находимся, за нами все равно так или иначе следят. Но...
2: Большой брат следит за тобой. Конечно, очень 8... Может к машинкам? Давайте 8... к
1: машинам. 900... О, господи, сколько у нас там? 967-297-02, номер, мы поднимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram, и сейчас говорим о машинах. Какие-то конкретные вопросы, конкретные модели автомобилей, отзывы, пожелания, техническое состояние, выбор, вот это все.
2: Пишите, звоните. Да, что,
1: это... что у нас...
2: Ну, давайте начнем, собственно говоря, вот э, пару слов мы буквально вчера, по-моему, рассказывали о g 70 но сейчас очень скользко стало. И вот эти дни показали, что все-таки на классическом заднем приводе на очень скользких покрытиях, когда их плохо убирают, надо быть очень аккуратным. Потому что машина настроена достаточно по-спортивному, и все это дело переходит в то, что приходится в напряжении все время находиться Ты ее всегда держишь. Ты все время удерживаешь автомобиль. Потому что скользко, потому что дороги неровные, задний привод, если что... Он И все низкопрофильные, время... покрышки, И плюс низкопрофильные покрышки. Да, машина все время подтаскивает. На сухом никаких проблем нет, даже на влажном никаких проблем, в общем-то, нет. Но вот когда действительно по-настоящему стало скользко, на высоких скоростях, да, чем выше скорость, тем больше машина прижимается, аэродинамика работает. Но чем быстрее ты едешь на скользком покрытии, тем больше приходится контролировать автомобиль. И категорически не любит машина, да любой автомобиль не любит, а это в особенности колеи. Да, а, колейность нам... липучка? колейность это беда. Причем так ездите? может в левом ряду нам кадис тащить, что очень сложно удержать машину. Да, да. Я сегодня это испытывал, и мне не доставило это большой радости. Так, а липучка... Липучка, да, здесь это очень хорошие шины, как раз-таки к резине тут проблем нету. Ну, как не липучка, это, ну, можем отметить, это мы, в общем, любим эти покрышки, это Nokia и RSI. По-моему, я уже не помню, какой там генерации. Там их сейчас несколько было, собственно говоря. Но это не шипованные это направленные лучше, покрышки. Это да. лучшие покрышки, которые есть на с нашей точки зрения. Да, они хороши и... при разгоне и при торможении. Они же установлены на том автомобильчике, о котором мы хотим еще рассказать. Сегодня. Да, да. А, Полная кстати, противоположность. Да, Полная а, противоположность. А, а, прежде чем мы перейдем к новому
1: автомобильчику, значит, Genesis G70 у вас был в тесте вот то, на чем вы сейчас ездите, то, что заносит на... Этом на этом асфальте. Вот. А, значит, корейцы объявили о том, что G-90
2: приедет в Россию. Вот Но буквально е... новости этого дня. Да, я знаю, потому что ну, G-90 у нас и так продавался. Кстати, он очень был востребован, оказался среди силовых структур. В Москве, по Москве гоняют очень много G-90, вот нынешнего кузова предыдущего, с мигалками. Потому что они, видимо, дешевле с класса или там семерки по -моему. Ну, конечно. Да, существенно дешевле. И получается, что они больше подходят под тендеры по закупке, Поэтому G90 в Москве их много. Новый, я посмотрю, кстати, выглядит очень очень неплохо. Очень пристойно выглядит автомобиль, собственно говоря. Красивая машина. Посмотрим. Он мне чем-то напомнил Jaguar XJ. Ну, да, понятно. Да, тенишь, откуда не, выходит, смущает, не, не смущает вот эта четырехглазая оптика да, двухэтажная. Значит, сверху фара, снизу фара. Ну, это сейчас везде так. На G70 такая же тушь. Такая же. Кстати, выглядит симпатично. с Живой выглядит неплохо. Вот И, кроме того, очень хороший свет. Да. Но проблема в узкой оптике, естественно, она сохраняется. Чем меньше у вас фар, тем быстрее они загрязняются. Поэтому чистить ее надо. Но понимаете, какая штука? Ну, невозможно машины с дизайнерской точки зрения все время адаптировать к территории России. Потому что такое количество грязи, как у нас, вот в Москве, особенно дорога, ну, трудно себе представить другой уголок земли, где такое же количество грязи. Поэтому ну, не могут дизайнеры делать все для России, понимаете? Это тогда фара должна быть размером всю переднюю часть, решетку радиатора. Тогда да, она ну, грязнится не будет, мысль. будет. Да, но таких же не делают. И потом сейчас же со светодиодами это вообще такое, модно выражаясь, тренд. Светодиоды позволили делать фары очень маленького размера. Вы посмотрите на современные автомобили, вот даже если проследить эволюцию дизайна за последний фар, допустим, за последние 10 лет, то вы легко увидите, что фары становятся с каждым годом все меньше и меньше. Вот что передние, что задний фонари, потому что светодиоды, потому что считается, что фары как бы портят, их надо вписывать, а вот тут кузовными элементами можно закрыть. Поэтому это неизбежное зло, если можно так выразиться. Так, ладно. Но... Пер... Да, да, вторая машина. Бегемотиком-то расстались мы с QX-80. Остались, соответственно, да, соответственно, на роль семейного автомобиля поступила совсем другая машина. Это Mazda CX-9. Причем обновленная. 20, получается, первого уже модельного года. Это специальная версия Century Edition, так называемая, посвященная вековому юбилею компании. Есть шильдики сбоку, прямо на крыле. Там написано 1920-2020. То есть, получается, 20 21 года 21 года модель. Что она как раз вот в начале этого года появилась. Я вам могу назвать, рекомендованную розничную цену составляет около 4 миллионов но вы понимаете что сейчас вот такие вещи, как рекомендов... на... условно защита картера mm -hmm. да да это все очень условно собственно говоря но вот эта машина показывает разность подхода потому что вот смотрите их нельзя сравнивать конечно но тем не менее вот когда мы говорим финитику x80 бегемотик да это типичный американский автомобиль. Ну, хоть он японский, рассчитан на американский рынок. в 8 5,6, три ряда сидений, рама, механический полный привод. Mazda CX-9 тоже, прежде всего, ориентирована скорее на американский рынок. Но... Под капотом 2,5 литра с турбиной ну, турбина. с турбиной, на 231 лошадку. Привод полный организован уже по кроссоверному. Задняя ось подключается только при пробуксовке передней. При этом те же самые три ряда сидений. Достаточно места даже на третьем ряду. И простор в салоне, собственно говоря. Но абсолютно разность. То есть Mazda CX-9 это скорее более такой европейский подход, когда при чуть меньших компактных габаритных размерах мы внутри помещаем достаточно много, потому что по объему пространства, ну, понятно, что у 80 еще больше. Но если все три Это ряда, там может. багажник маловато, 220 да. литров. Но, в принципе, если сложить третий ряд, там более чем достаточно места. Конечно. Да, при этом у вас до все пор достаточно длинная, ну, длина больше 5 метров. 5 метров 75 миллиметров у него ну, длина, собственно говоря. Но даже с таким скромным мотором она вполне динамична, потому что до сотни разгоняется всего за 8,6 секунды. Максимальная скорость составляет 210 километров в час, Пока вот расход топлива у меня колеблется на отметке в районе 13-14 литров. Да, они, вот, производители утверждают, что смешанный цикл – это где-то 8,9. Посмотрим. Потому что машина у нас проведет больше месяца, включая новогодние праздники. Вот, собственно говоря, посмотрим. Но скажу еще пару слов о том, что же такое Century Edition. Значит, колор кузова сразу предупреждает только один – белый. Перламутровый, металлик, такой очень красивый. Классический черно-белый вариант. Да, диски одни, выбирать нечего. Вы не сможете ничего выбрать, доукомплектовать да и так и далее. И не надо. И не надо. Потому что здесь уже, по большому счету, все есть. А, Во-первых, что бросается в глаза, ну, кроме шильдиков, кроме кузова, окраски кузова, других дисков, это абсолютно другая передняя решетка радиатора. Она выполнена в стиле такой матовый хром, и чем-то, прежде всего, своим рисунком и формой, как ни странно, напоминает рейндж-роверы, потому что это такие вот специальные как замочки, она абсолютно другая, потому что в обычных X9 -а там полоски такие хромированные, а здесь как замочки такие, на манер решетки, наверное, цепи, трудно как-то это описать, и выглядит очень, на самом деле, стильно внутри. Конечно же, абсолютно другое. Это бургунская напа называется. Кожа, это слух особо. Бургундская такая. вообще согревает перед Новым годом. Уже просто слух. Бургунская согревает. Нам Там и колор такой же, бордовенький такой. Поврики бордовые. Вставки в середине, значит, на дверных панелях в цвет кузова белый, а верхняя часть, соответственно, черная. В этом смысле все сделано абсолютно... Вот стильно. Конечно же, сиденьевичный дом. И надписи 100 лет даже на подголовниках, как в вот, хороших дорогих машинах. Да вот есть. Все, пора прощаться. Хорошего всем дня, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: А, да. Программа
0: ⁇ Мой автомобиль <смех> ⁇ Каждый мужчина должен построить дом, <смех> вырастить сына и настроить приемник на радио -капе. Я слушаю радио-акапе. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что ждет автопром в ближайшем будущем. В связи с коронавирусом продажи машин по всему миру падает уже второй год подряд. А власти задаются сейчас вопросом, а так ли необходим будет автомобиль нашим внукам и правнукам? Слово
3: Сан Санычу. Предыстория «Неданные нам Богом власти затевают с нами нечестную игру». Они предлагают платить за то, чтобы мы перестали быть хозяевами собственных машин. В шаге от какого будущего мы с вами находимся? Словно «Титаник» навстречу айсбергу, мировой автопром неотвратимо движется к грандиозным проблемам. Аналитики, занимающиеся долгосрочными прогнозами, бьют тревогу. Подрастающая смена вовсе и не смена. Детство, скороспелое в штанах, не понесется, утопив педаль широкими ночными проспектами. Не зашагает встроенными рядами к дилерам не припадет дружно к заливным пистолетам бензоколонок. «Забудьте вес этот Голливуд», намекают данные социологических опросов. «Новое поколение безразлично к автомобилю. Тревожные звоночки раздаются то там, то здесь. Перестали вешать над кроватью красочные постры с летящими вдаль суперкарами. Один за другим провалили в прокате фасажи. Не фанатеют от «Формулы-1». Теперь новые кумеры. Не будем сваливать все на подростковый нигилизм. Смотрим шире». «Бытовые проблемы решены предками. Учителя в колледже, пусть зануды, но гуманисты, особо не загружают. Пицца доставляется по звонку. Возникает своего рода феномен маленького принца, его нарисованного барашка, когда не без помощи достижений хай-тека строится собственный синтетический мирок, замечательно не похожий на тот лицемерный и зарегулированный, что за окном. С одной стороны, отовсюду твердят «живи без лимитов, оторвись по полной». С другой – Сдай экзамены по вождению, копи деньги, пройди техосмотр, не пей за рулем, не трепись по мобильнику, пристегивайся. Обретение автомобиля требует усилий, которые из окна уютной квартиры кажутся совершенно неоправданными. В молодости действительность воспринимается без полутонов. Раз автомобиль неудобен, его следует зачислить в такие же анахронизмы прошлого столетия, как разрушительные войны, чадящие фабрики и моральные устои. Проблема и в том, что цифровые технологии развиваются динамичнее автомобилей. Как ни верти, а машины покупают главным образом люди с устоявшимися вкусами. Отсюда и здоровый консерватизм производителей. Все эти хромовые рюши снаружи и гарнитуры мадам Петуховой изнутри. Трудно разубедить компании в их правоте. Особенно на фоне провала большинства проектов молодежных автомобилей. Наконец, самая очевидная причина – по которой в мечтах покорителей виртуального мира автомобиль уступает место электронным прибомбасам, стильным великом или сноубордом. Просто машина не по карману. По правде, довольно часто она не по карману и крепко стоящему на ногах человеку, если, конечно, он не берет кредит на покупку. Внедряя этот чрезвычайно эффективный дисциплинирующий инструмент, мало кто думал о неожиданных побочных последствиях. Если взрослый а стережется нарушать принятое обязательство, то прыщавого перца в спущенных штанах ни один банк и близко к кредиту не подпустит. А тот плюнет и забьет на все тачки разом. И потом, если раньше парень шел к торговцу автомобилями мыть окна и за это получал стоявшую у забора развалюху, то теперь ни в Европе, ни в Японии таких машин попросту не осталось. Их извела все та же жесткая система ограничений, которую, как удавку на шею, накинула на себя цивилизованное общество». Страховки, налоги, экологические нормы. Попросту говоря, перекрыты все лазейки, дабы потребитель не увильнул от производителя. Как результат, молодежь больше интересуется альтернативными транспортными средствами, скутерами, электрическими самокатами, велосипедами. Чтобы понять подоплеку потери интереса молодежи к автомобилям, придется побеспокоить и старину Фрейда. На уровне подсознания. Откладывается, как родители заставляли сидеть в этом дурацком детском кресле, когда уже такой взрослый и одноклассники смотрят и шушукаются. Автомобиль воспринимается как нечто, за что будут карать, как за невыученный урок и курение в туалете. Неправильно припарковался, эвакуация, превысил скорость, штраф. Чуть дольше погазовался под окнами судебный иск от соседей. Заметим, все это – реалии цивилизованного общества, в котором градус агрессии значительно ниже, чем у нас. Трудно представить, что в центре европейского мегаполиса неполадившие водители будут выяснять отношения с бейсбольными битами, а то и с пистолетами. Крупные города, как всегда, на острие проблемы. Именно они во все времена обеспечивали основной товарооборот, и в них… Тотальная автомобилизация в самое ближайшее время рискует натолкнуться на глухую стену неприятия. Яркой иллюстрацией тому служит Токио, где только каждая вторая семья владеет автомобилем. Это наименьший показатель по стране. Пользоваться машиной в Токио стало дорого и неудобно. Это обходится примерно 500 долларов ежемесячно, не говоря о нервных издержках от стояния в пробках. Аналитики отмечают занятную тенденцию. Среднестатистические расходы на содержание автомобиля сокращаются на фоне роста расходов на цифровую связь. Ведь даже машину на выходной день удобнее арендовать по интернету. Можно утешать себя мыслью, что новые веяния доберутся до нас еще не скоро, как запоздало докатилось до России большое автомобильное счастье. Однако, Насколько сильно отличаются взгляды москвичей от отношения к автомобилю такийцев? В прошлом году из 100 японцев только 15 человек признались, что им нравится управлять автомобилем. Автомобильный быт «Первопрестольный» тоже оброс кучей мафиозных нахлебников. Дорожники, возделывающие московский асфальт с той же регулярностью, с какой у них на родине собирают мандарины. Бессмысленные, но явно прибыльные сотрудники ГИБДД. Неистребимые, как бычьи слепни, барсеточники, подставлялые угонщики. Езда по столице давно стала невратость. Хаотичные блондинки, отвязные джигиты — за аренду гаражного места в год придется заплатить столько, сколько стоит вполне приличный автомобиль. Под натиском реалий машина теряет значение статус символа. Каждый квадратный сантиметр роскошного полированного футляра насмехается над его владельцем, опаздывающим на деловую встречу или романтическое свидание. Вошедшее было в моду форма оправдания «извините, трафик» давно уже перестала устраивать и боссов, и девушек. Есть и другой аспект. Кого чаще всего видят в роскошных тачках? Жирных бурдюков с фросшами в пальце перцнями, лощеных молодящихся папиков несвежего вида, какую-нибудь очередную ходячую выставку достижений пластической хирургии. Большинство же жителей пользуются машинами, не вызывающими ни малейшего интереса. Дешевые материалы, шаблонный дизайн, потрепанная внешность. Молодежь голосует за исключение из всего этого. Говоря об отличном от западного пути развития, в данном случае можно утверждать лишь то, что общей тенденции только окрасятся в цвета российского триколора. Именно поэтому, пока одни будут удовлетворять первобытный инстинкт собственника железного коня, другие... Продвинутые и неформальные, с гордо поднятой головой пройдут мимо них пешком. Автомобили современные, фантастические, далекие, от бензиновой чадилки «Левосора» ни у кого не вызывают восторженного ужаса. Возможно, зря многофункциональные датчики, беспроводная бортовая электроника, микроприводы со встроенной памятью, цифровое радио ДАП и цифровое телевидение DVB. Безусловно, сделают автомобиль совершеннее. Наивно призывать вернуться во временами Селивасора.
1: Предыстория. Сансаныч, Александр спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.